0: Voy a dar la lección número 29 acerca del reino Muy bien, yo creo que si hemos puesto atención nos vamos, nos vamos dando cuenta cómo gradualmente Dios nos va acercando al final de Mateo el libro del reino pero ahora tenemos aquí una lección que tiene que ver con el novio y con la novia con el novio y con la novia. Miren cómo dice en el capítulo 22. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Wow. Se dan cuenta que hemos venido hablando de los elementos y el factor de cada capítulo. Ahora aquí tenemos en el capítulo 22 eh, otro factor, otro factor. Los elementos son los asuntos que nos explican para dejar bien sentado un factor, o sea que el factor de un capítulo eh, no es el final del capítulo, sino los elementos que componen ese factor están adornando eh, el mensaje de ese capítulo. Por ejemplo, aquí en el capítulo número 22, en los títulos, dice Parábola de la fiesta de bodas. Entonces... Quiere decir que lo más importante aquí va a ser las bodas porque es Cristo y la Iglesia. Y esa es la verdad. Y los elementos que nos van a ayudar a entender están aquí. Hay otro título. Tres preguntas de los dirigentes judíos. El pago de los impuestos al César. Los saduceos y la resurrección. Y el gran mandamiento. Y por último una pregunta sin respuesta una pregunta sin respuesta ahora notemos algo porque para entrar a esta sección ya saben que el hermano Carrillo le gusta remendar la red a mí me gusta hilvanar, me gusta unir un pasaje con el otro porque de esa manera entiendo el mensaje que Dios me quiere transmitir si leemos aquí en el capítulo 21 de los versículos 28 al 32 ahí nos presentan una parábola ahí dice la parábola de los dos hijos estas dos parábolas o sea la de los dos hijos y la parábola de los inquilinos malvados que es la parábola que está en el versículo 33 en adelante esas dos parábolas Quiero que ustedes vean, porque me gusta enseñarles. Si ustedes son buenos discípulos, ustedes van a decir gracias, hermano carrillo porque a ustedes que les gusta predicar la palabra, como a mí, porque a mí me encanta predicar la palabra. Algunos dicen que no use la palabra encanta porque viene de hechicería. No, me encanta es una expresión que me embeleza, me deja con la boca abierta. Es la manera en que el Espíritu Santo arregló la biblia fíjense que después que los principales verdad los principales sacerdotes y los ancianos del de pueblo se acercaron al señor y le dijeron con qué autoridad haces tú estas cosas el señor acababa de darle vuelta a las mesas y con chicote en mano sacó a todos corriendo y les dijo que la casa de su padre era casa de oración. Raro, ¿verdad?, que los principales y los sacerdotes no decían nada porque las personas tenían la casa de Dios como casa de comercio. ¡Qué raro! Que no decían nada. Pero el Señor preparó todo ese incidente para poder dialogar con ellos. Entonces el Señor vino y sacó a todos los cambistas corriendo, me imagino ver las palomas volar, se les fueron las palomas a, a los vendedores y estaban muy enojados con Cristo. Así que el enojo para Cristo venía de dos direcciones, de todos los cambistas y vendedores de palomas que estaban ahí en el templo, y de los religiosos, así que el Señor Jesucristo todo el tiempo tiene problemas que vienen de dos lados, el problema de corregir a los que están mal y el problema de los religiosos, y debido a eso los religiosos se acercaron y le dijeron, ¿con qué autoridad tú echas a los vendedores? El Señor Jesucristo sabía que a los ancianos y a los principales del templo les tocaba, a los principales sacerdotes les tocaba corregir esas situaciones que eran blasfemia para Dios. Y todo era bajo la ley. Entonces ellos se acercaron y le dijeron, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Y noten que él les contestó con dos parábolas. Primero les dijo que les iba a contestar con otra pregunta, pero como... No le contestaron la pregunta, él tampoco les dijo con qué autoridad, pero siguió platicando y dio dos parábolas. Y la primera parábola dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, Sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero, Jesús le dijo, De cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Note, al reino de Dios. Porque... Vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle". Fíjense, cómo el Señor Jesucristo nos muestra a través de su enseñanza el plan y propósito de Dios. O sea que Soberanamente, Dios sabía que los judíos no iban a ir. O sea que Dios sabía que los que iban a responder eran los mundanos, los publicanos, los pecadores pues. Todos ellos iban a responder, las prostitutas. Entonces, el Señor Jesucristo está tratando de que nosotros entendamos que el llamamiento de Él no es para personas buenas ni personas con religión. Y esto es muy importante porque muchos cristianos se acogen a la religión. No estoy hablando solo de los que están en la tradición popular, porque hay muchos que ya aceptaron a Cristo y aún ya cambiaron ciertos aspectos de su vida, pero siguen en el Evangelio como una religión. Y especialmente aquellos que no han participado en pecados como prostitución y ladrones y rameras, ellos tienen más dificultad para servirle a Dios porque ellos creen que son buenos. O sea que lo peor que le puede pasar al hombre es creer que Él es bueno, aquí el Señor quiere que nosotros entendamos el asunto del novio y la novia, porque eso es lo que está antes del capítulo 22 que dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, ok, Hemos venido repitiendo, hemos venido hablando del reino, el reino, el reino, el reino. Y cómo Dios preparó el reino para todos los que sean como niños, para todos los que aprendamos a ser como niños. Eh, eso lo aprendimos en los mensajes anteriores. Pero ahora nos quiere hablar de que ese reino se debe devolver en nosotros una experiencia. Para que nosotros podamos experimentar el reino, nosotros tenemos que entender la enseñanza del Señor de la boda del novio y la novia. Pero déjame decirte que antes de entrar al capítulo 22 vamos a leer la otra parábola. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Si ustedes me dicen si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Yo les digo con qué autoridad, pero como no me contestaron, entonces les enseño por medio de parábolas. Porque por medio de parábolas ustedes no van a entender, pero los que me sirven de verdad, ellos sí van a entender. La, la siguiente parábola, oíd otra parábola. Estoy en el capítulo 21 y versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros se hicieron con ellos de la misma manera, finalmente les envió su hijo, diciendo tendrán respeto a mi hijo, Mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron, cuando venga pues el Señor de la Viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Muy bien. Como nosotros tenemos un poquito de experiencia en interpretar la Escritura, aquí nos podemos dar cuenta que el Señor le habló a los judíos. El Señor les dijo a los judíos, miren, ustedes han hecho esto y esto y esto, pero les... Dijo las cosas por medio de parábolas, por supuesto que algunos de ellos sí entendieron porque los que se tenían que convertir de Israel, que al igual que los gentiles, fueron escogidos y predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo, ellos tenían que creer, o sea que había un remanente que Dios tenía escogido y predestinado en Israel, por eso Pablo lo explica. Cuando estudiamos las epístolas de Pablo, nosotros entendemos muchas cosas que están en parábolas, en los evangelios. Y una de las cosas que tenemos que entender es que la iglesia iba a empezar judía. La iglesia iba a empezar con judíos convertidos a Cristo. Todos los que estaban destinados a la vida eterna, ellos creyeron. Eran judíos, pero ellos creyeron. Y más adelante en Mateo 24 lo podemos entender con más claridad. Pero aquí nosotros tenemos que interpretar estas parábolas y darnos cuenta que el Señor les estaba hablando a los judíos de todo lo que iba a pasar allí en Jerusalén. Y como los principales sacerdotes y los ancianos, ellos eh, estaban preguntándole al Señor por qué hacía esas cosas y, y entonces él, con parábolas, les explicó por qué había hecho esas cosas. O sea que, aunque no les, es, les dio la respuesta abiertamente porque no le contestaron la pregunta de Juan el Bautista, de todas maneras contestó las preguntas, contestó la pregunta de con qué autoridad y es que él es, él es, el dueño de la viña, pero ¿qué os parece, un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo bebe, voy a trabajar en mi viña, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue, o sea que ahí está hablando de los cristianos que al principio no entendían la transición de Cristo, de la ley a la gracia, pero finalmente fueron, pero algunos definitivamente no fueron. Luego les dice lo que sucedió con los inquilinos malvados. A los inquilinos malvados son los fariseos y los saduceos y todos ellos, todos esos feos, dice un hermano, porque lo usaron, los usó para que mataran al, al, al heredero. O sea que lo mataron pues. Pero noten lo que dice el versículo 43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente, a la iglesia, que produzca los frutos de él. El reino de Dios. Por eso es que cuando nosotros enseñamos acerca del reino de Dios, debemos de saber enseñar cómo funciona el reino de Dios. Porque muchos cristianos no saben cómo funciona el reino de Dios. Porque resulta que hay reino de Dios y hay reino de los cielos. Aquí en el Evangelio de Mateo a nosotros se nos habla del reino de Dios y del reino de los cielos. Y si nosotros no sabemos la diferencia, no vamos a entender por qué le quitaron a los judíos, el reino, aquí está clarísimo que se los quitó, mira, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a los gentiles, a gente, o sea que se lo quitó a los israelitas, les quitó el reino de Dios, claro está que en la parábola entendemos que hay israelitas que si creyeron en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es una sección que se abre en el Nuevo Testamento, pero los judíos traían el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios. ¿Qué mejor que Israel, que era una nación que vivía bajo el reino de Dios? Porque vivir bajo el reino de Dios es estar bajo la ley para los judíos. Vivir bajo el reino de Dios era vivir bajo la ley. Pero cuando nosotros empezamos a leer Mateo y vemos a Juan el Bautista predicar, él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿a quiénes les, pre a quiénes les predicó Juan el Bautista diciéndoles que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado? A la gente que vivía en el reino de Dios. ¡Wow! ¿Cómo es posible, verdad, hermanos? Que la gente que vive en el reino de Dios tiene que arrepentirse para que pueda recibir el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta cómo funciona este asunto? Porque el reino de Dios, el reino de Dios, estaba con el pueblo de Israel. El ser regidos por la Ley de Moisés, los hacía el Reino de Dios. Ahora, el Reino de Dios es lo que Dios gobierna. Dios gobernaba al pueblo de Israel por medio de la Ley de Moisés. Pero resulta que en su plan soberano, Dios abre una nueva sección. Y esto es muy importante entenderlo, porque nosotros vamos a seguir desarrollando los Seminarios del Reino y tenemos que saber cómo va a ser la manifestación del reino de los cielos. Porque a partir, a partir de la edad de la gracia, el reino de los cielos está viniendo. Noten ustedes que Juan el Bautista no dijo el reino de los cielos ha llegado, sino que el reino de los cielos se ha acercado. Y aún cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó a decir... Venga tu reino, porque nosotros tenemos que seguir orando que venga el reino de Dios. Entonces tú tienes que seguir entendiendo que el reino de Dios es el reino de los cielos y el reino de los cielos es el reino de Dios, porque el reino de Dios se convirtió en el reino de los cielos en el Nuevo Testamento. Pero ese reino de los cielos tiene una duración y la tenemos que entender, hermanos. Porque si no entendemos estos asuntos que estamos estudiando, nosotros no vamos a poder establecer las diferencias entre las edades. Cuando Cristo vino, cuando Cristo vino, el reino estaba avanzando en su venir, en su venir. Juan el Bautista dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en determinado momento el Señor Jesucristo da una clave. Mira lo que dice Mateo 12, 28. Y ahí esa es una clave para que nosotros tengamos eh, un conocimiento más acertado de lo que es el reino. Mira cómo dijo Jesús en el versículo 28 del capítulo 12 de Mateo. Pero si yo por el Espíritu de Dios, escucha bien, pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Yo quiero que notes que si le pones atención al Señor Jesucristo, Él está diciendo, miren, 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 oyentes, miren ustedes discípulos, si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, porque yo los echo fuera por el Espíritu de Dios, entonces yo quiero que ustedes sepan que los demonios son echados cuando el reino está presente. Esto es bien bonito, hermanos, porque el reino de Dios es un reino de luz. Y cuando llegó Jesús, que es la luz, Él dijo, yo soy la luz del mundo, las tinieblas no soportan la presencia de Cristo. Entonces en cuanto llega Cristo, que es la luz, las tinieblas se van. Entonces Él les dijo, yo soy el Espíritu Santo. O sea que Jesús nunca negó que Él era Dios. Solamente que nunca lo dijo así abiertamente, miren, yo soy Dios, Él no lo dijo así. O miren, yo soy el Espíritu Santo, Él tampoco lo dijo así. Sino que Dios lo deja en la Biblia en una manera Implicada para que nosotros escudriñemos las escrituras y nosotros, por medio de la revelación que Él nos da, entendamos lo que está diciendo. El Señor está diciendo en Mateo 12, 28 que si Él por el Espíritu echa fuera los demonios, que ahí está el reino de Dios. Ok, hermano Carrillo, ¿por qué me estás diciendo eso? Porque mira lo que dice en el capítulo 19, perdón, capítulo 21 y versículo 43, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, entonces si el reino de Dios es Cristo porque él es el Espíritu, entonces nos está diciendo que especialmente todos los cristianos iban a experimentar el reino en una manera manifestada, si se quiere decir, cuando viniera el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo vino el Espíritu Santo a la tierra? En Hechos 2, pero desde, Mate, desde Juan 20, 22, cuando Cristo resucitó, porque esa es la clave para saber cuándo viene el reino, es cuando Cristo resucita. Cuando Cristo resucita, el reino llegó a, una, a un punto de una progresividad que viene a un punto en el cual Él pudo entrar en los creyentes y al entrar en los creyentes el reino de, de los cielos estaba establecido en los creyentes. Entonces es bien importante entender que el reino... El reino continuó viniendo cuando Cristo resucitó. O sea que cuando Cristo estaba en la carne, el reino ahí estaba, porque Él mismo dijo que cuando les dijeran, he aquí, está está aquí, está allá, no y dice, porque está entre vosotros. O sea que Él estaba como el reino de los cielos entre la gente. El reino de Dios es todo el universo todo, todo el universo, y en determinado momento incluyó a Israel, y era el reino de Dios. Pero el reino de los cielos es Dios viniendo a la tierra. Por eso noten bien la diferencia entre reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios, Dios está en su totalidad, en el universo entero, en todas partes, hasta el último rincón del universo, Dios, el reino de Dios está ahí porque es la autoridad de Dios. Pero cuando hablamos del reino de los cielos, es Dios tomando forma de hombre. Es Dios viniendo a la tierra para que vean cómo funciona un hombre que es totalmente gobernado por el cielo. Me explico, ¿verdad? Yo, yo espero que Dios te esté abriendo a ti tu entendimiento. Porque queremos hablar del novio y la novia ya cuando llegamos al capítulo 22 se nos pone en una forma más íntima el reino porque Dios quiere que tú sepas que el reino de Él es una relación con el hombre el reino es una persona por eso nos lo pone como novio entonces si queremos entender nosotros eh, bien bien cómo es que Dios se va a manifestar porque todo esto es para entender la manifestación te recuerdas que hoy empecé hablando del capítulo 17 de Mateo y te dije que la razón por la cual Cristo se transfiguró a sus discípulos era para mostrarle la manifestación de lo que sucede en una persona que tiene a Dios dentro de ella. O sea que Cristo teniendo al Padre Celestial dentro de Él podía sacar toda esa gloria y se podía transfigurar totalmente de todo su cuerpo para que sus discípulos pudieran ver la gloria completa de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que esa misma gloria que tenía Cristo dentro de Él, que era Dios en Él, ahora está en nosotros, que es la gloria de Cristo y que tiene que ser manifiesta. Gracias a Dios que en todas las epístolas de Pablo nosotros podemos entender este mensaje. Pero ahora vayamos pues al punto que nos ocupa el novio y la novia. Fíjate cómo empieza el capítulo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo... El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su Hijo. Quiero que entiendas, porque esta es una revelación para nosotros los cristianos. El reino de los cielos es semejante a un rey. El rey aquí es Dios, el Padre, y le hace fiesta de bodas a su Hijo Jesucristo. El Padre le hace fiesta de bodas a su Hijo Jesucristo ahora yo quiero que tú veas cómo funciona el asunto de las bodas porque las bodas son para una novia o sea que por las epístolas de Pablo nosotros entendemos por Efesios capítulo 5 que Dios le está preparando a su hijo su novia gloriosa y aquí vamos a entender unas cosas importantes mira mira en el 22.11 y entró el rey y entró el rey en aquí está hablándote en parábola que Dios entra a la fiesta de bodas para observar quiénes están ahí Él entra a la fiesta de las bodas y empieza a ver quiénes están ahí y mira lo que dice en el verso 11 y entró el Rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda que no estaba vestido de boda esta es una parábola para que nosotros entendamos cómo funciona la boda o sea que de acuerdo al Padre Celestial en la boda van a haber convidados que no tienen vestido de boda, pero nota pues el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas fiesta de bodas a su hijo la parábola aquí nos está enseñando cómo va a funcionar el reino de los cielos no es que ya en el milenio puede haber una persona que no tiene vestido de boda nadie puede entrar al milenio si nunca obtuvo su vestido de boda entonces entendamos pues la parábola cómo nos la está explicando mira cómo funciona el reino de los cielos envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas mas estos no quisieron venir o sea nota pues nos está explicando ¿Cómo nosotros podemos participar en la manifestación de la boda? Aquí no está diciendo que alguien entró al milenio sin estar vestido de novia. Esta es una parábola que nos explica quién no puede estar en la boda. Aquí esta parábola nos explica cómo se hace para obtener el vestido, para que cuando llegue la boda no vaya a ser una persona que no tiene vestido para la boda. Te voy a explicar un poquito más. Allá en el área del Mediterráneo, donde se llevó a cabo todo lo que explicó Dios a través de Cristo y de Pablo, había una costumbre para llevar a cabo las bodas. Y la costumbre para llevar a cabo las bodas era que siempre cuando alguien se casaba, el papá, el papá, especialmente lo aplicaban a gente rica, gente pudiente los únicos que celebraban bodas pero con pompa y todo eran los ricos y el papá de la novia les compraba a, a todos el papá del novio, perdón le compraba a todos sus invitados la ropa de boda o sea que nadie podía decir que que no podía estar en la boda porque el papá del novio le regalaba el vestido y por eso aquí en esta parábola el Señor se basó en eso de que ¿dónde había dejado este hombre su, su vestido de boda? si él se lo compró se lo compró y esto es muy significativo entenderlo porque vas a entender tú cómo funciona tu salvación la realidad es que el vestido de el vestido te lo, te lo da el Padre Celestial yo quiero que lo sepas por eso estoy explicándote bien cómo funciona este asunto porque a nosotros el vestido de nuestra justicia nos lo da Dios y ese vestido hay que bordarlo porque ese vestido bordado es que sirve para ir a la boda o sea que a nosotros Dios nos da el vestido de la salvación y nos da el vestido de boda que es el mismo pero bordado o sea que bordado se vuelve el vestido del de capítulo 19 de Apocalipsis de Apocalipsis gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente pero lo vamos a leer también en el Salmo 45 porque ahí están todas las explicaciones ahora bien y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir ahí puedes ver tú hermano cómo trató Dios con Israel porque Israel fue al primero que Dios le predicó este mensaje del reino. O sea que Dios desde el principio de la Biblia dice que quería de Israel un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes reales, reyes y sacerdotes. Dios desde el principio les anunció que Él quería eso y todo eso se lograba únicamente a través de Cristo. Entonces volvió a enviar a otros siervos. Diciendo, decida a los convidados he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto a venir a las bodas. O sea que, para el Señor, el reino, las bodas, es todo su propósito, todo su plan. Por eso no podemos limitar la interpretación del reino a solo un evento sino que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, se sigue acercando, se sigue acercando, y va a llegar un día que se tiene que manifestar, y por eso nos lo pone aquí, que es como una fiesta de bodas. Muy bien, dice, más ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el Rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Nosotros sabemos que eso le pasó al pueblo de Israel, Jerusalén su ciudad santa les fue quemada les fue destruida, el Señor mismo dice en el capítulo 24, de cierto, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada, entonces, si tú vas leyendo despacito, cuando llegas al versículo 7, tú estás en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida, entonces dijo a sus siervos, entonces, en el año 70, les dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ahí mandó a sus doce discípulos todos sabemos que cuando Jerusalén fue destruida todos fueron esparcidos los israelitas pero después de eso el Señor mandó 12 mandó 70 y dice el verso 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, y entró el Rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?, mas él enmudeció. Entonces el Rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate pues. Todos nosotros hemos estudiado Mateo en una forma completa. Y algo que nos dice Dios en el capítulo 25 es de que todos los que no multiplicaron su talento, todos los cristianos que no se preocuparon por hacer el trabajo del Señor, vivir dignamente en el reino, dice que van al lloro y al crujir de dientes. O sea que el Señor a nosotros nos revela por medio de su palabra que nosotros no solamente somos llamados, da conmigo lo que dice Apocalipsis 17:14, que es un versículo que le gusta mucho a Iván. Apocalipsis 17:14, 14, porque ahí nos dice las personas que van a estar en las bodas. Fíjate lo que dice en el 17, versículo 14, Apocalipsis 17, 14, dice Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles te recuerdas que cuando leímos aquí en el versículo 14 del Mateo 22 dice porque muchos son llamados y pocos escogidos llamados y elegidos elegido es lo mismo que escogido hermano pero nota nota pues, porque si no, nosotros no vamos a entender cómo funciona la vestidura de la boda, porque a nosotros nos han invitado a una fiesta, ahora fíjate que qué bonito, ¿verdad? Porque veníamos hablando del milenio y del reino, y, y qué bonito porque ya entendimos lo que es el reino, pero ahora nos ponen entre la espada y la pared, ahora nos dicen quieres ir a la boda. Pues fíjate que te queremos comunicar que a la boda no se puede entrar si no hay vestido. Dice que el Señor está preparando una novia gloriosa, una novia gloriosa, una novia que viva la vida de Cristo. Nosotros hemos sido llamados y gracias a Dios que nosotros no rechazamos el llamado, hermano. Sin embargo... Algunos de nosotros hemos, hemos, hemos aceptado eh, a Cristo y, y gracias a Dios que nos llamó. Pero yo quiero que tú sepas que hay que aceptar la invitación de la boda. A ti te están invitando, a mí me están invitando, pero ¿será que estamos aceptando la invitación de, de, la, de la boda? Porque nuestra salvación, hermano, nuestra salvación no nos califica para, para participar de la fiesta, de la boda. Escucha bien, tu salvación no te califica para que tú participes en la boda. Porque después de ser llamado, tú necesitas una vestidura para la boda. Ahora, ¿cuál es la vestidura de la boda? O sea, en la Biblia, hermano, hay vestiduras. Hay vestiduras. Eh, si quieres leemos Lucas 15.22 regresaremos dentro de un rato a Mateo pero lee conmigo Lucas 15.22 Lucas 15.22 dice Lucas 15.22 pero el Padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies amén entonces yo quiero decirte que esa vestidura que le pusieron al Hijo Pródigo significa a Cristo como nuestra justicia. Cuando nosotros venimos a Cristo nos ponen un vestido que es Cristo. El Padre es el que provee la vestidura. Y hay vestidura de justicia, es Cristo. Pero aquí en Mateo 22, en Mateo 22, versículos del 11 y 12, Mateo 22, 11 y 12, Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él engudeció. Y luego también en, en Apocalipsis 19.8 8, esa es la, el vestido de la boda. Y claramente te dice el capítulo 19 de Apocalipsis que es la, las acciones justas de los santos. Entonces nota pues que... La justicia de Dios para ti es una cosa, y la justicia tuya para con Dios es otra cosa. Entonces aquí la justicia, la justicia tiene una doble función. De acuerdo al Salmo 45, la reina que tipifica la iglesia, tiene dos vestiduras. Una significa a Cristo mismo como su justicia, y la otra significa su justicia en una forma práctica, su justicia en una forma experimental, gloria a Dios. Sí, nosotros fuimos vestidos cuando Cristo nos salvó, pero Él nos cubrió como nuestra justicia. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 30 que Cristo es nuestra justicia. Pero después de ser salvos nosotros, después de ser justificados por Cristo, nosotros necesitamos una justicia práctica. Gracias a Dios, hermano, que Dios nos ayudó a filipenciar. Porque filipensear es que para nosotros el vivir es Cristo. Eso es lo que verdaderamente nos hace a nosotros ser la novia vestida con un vestido de justicia práctica. ¡Aleluya! Esa es una vida, hermano, una vida gloriosa. Es una vida gloriosa, escucha. Es la gloria de Dios en nosotros, es Cristo exhibido por nosotros. Ahora, cuando nosotros fuimos justificados por Cristo, Él nos vistió de justicia. Amén, gloria a Dios que Dios nos cubrió con su justicia. Fuimos justificados y lo dice, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y una vez nosotros hemos sido justificados, nosotros ahora tenemos que vivir a Cristo nosotros necesitamos vivir a Cristo para poder ser los que Cristo se ve en ellos y si nosotros vivimos a Cristo entonces estamos teniendo una justicia práctica si nosotros vivimos a Cristo nosotros podemos estar seguros que tenemos la cobertura de la justicia práctica y por eso hermano este segundo aspecto es práctico ¿sabes por qué? porque esta no es la salvación nosotros para ser salvos necesitamos que Cristo nos justificara. Sí, pero ahora Dios nos está calificando para participar en la fiesta de las bodas. Y la fiesta de las bodas se refiere al milenio, a los mil años que Cristo va a reinar aquí en la tierra. Vamos a, al capítulo 20 de Apocalipsis, capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 4, 5 y 6 para que tú veas, capítulo 20, versículo 4, 5 y 6, dice, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años, esta es la primera resurrección, la Ec Anastasis, bienaventurado y santo, el que tiene reward, el que tiene recompensa, en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años, hermanos, para ser salvos, nosotros solo necesitamos tener a Cristo como nuestra justicia, cubiertos, cubiertos en la presencia de Dios, pero respecto a reinar con Cristo, debemos de estar bien claros en este punto hermano, yo quiero que usted esté bien claro en este punto, Cristo es su justicia, gloria a Dios, usted está justificado, pero sin embargo no piense que usted no va a tener problemas, Usted tiene que resolver problemas después de ser salvo. Ser salvos es una cosa, pero ser madurados y saturados con Cristo, esa es otra cosa. Nosotros debemos de vivir a Cristo, hermano. Nosotros debemos de expresar a Cristo continuamente. Aleluya. El mero Cristo que nosotros vivimos, Él es la vestidura de las bodas. Escúchame bien, hermano, si tú vives a Cristo, ese es tu vestido. Ese es tu vestido para las bodas. Por eso Mateo 22, 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermano, quiero decirte, ser llamado es una cosa. Ser escogido y seleccionado es otra cosa, pero quiero que sepas. Ser llamado significa ser salvo, ¿sí? Sea que no, sea que seas escogido o no escogido, yo quiero decirte que eso va a diferenciarte. Porque llamados, todos somos llamados. Escogidos, muy pocos, hermano. Entonces esto no es juguete. El reino no es juguete, hermano después de que Dios nos reveló lo que es el reino, porque gracias a Dios que conocimos los elementos para el factor reino, ahora estamos conociendo los elementos para el factor novia. Nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdanos, ¿por qué? Hermano, mira, aquí podemos ver a Cristo como el centro. Cristo es el centro de la fiesta, de la boda, y la iglesia es la invitada. Todos nosotros, hermano, debemos de pedirle a Dios que nos ayude, porque la revelación que sigue, después de declararnos, después de declararnos que necesitamos vestido, el Señor nos da los elementos por los cuales uno deja de participar en ese vestido. Fíjate, te declara en el capítulo 22 del 1 al 14, para que entiendas quién puede participar, todo el que esté vestido de bodas. Ahora, fíjate pues, vamos a leer del versículo 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Fíjate pues, la verdad es Cristo y la Iglesia. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Mira, un denario es el salario para heredar el reino. Un denario es el, el pago por por el trabajo del reino, entonces les dijo de quién es esta imagen en la inscripción y le dijeron de César y les dijo dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Quién no puede ser vestido de novia? Todo aquel que tiene su corazón puesto en las cosas de esta tierra por eso Pablo ese nos dice, buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba. No améis este mundo. Hermano, el mensaje es consistente, el mensaje es el mismo en toda la Biblia. Aquí te dice el Señor que si tú te dejas detener por el mundo, tú no puedes vestirte. Segunda cosa que te impide vestirte los Saduceos y la Resurrección. Aquel día vinieron a él los Saduceos que dicen que no hay Resurrección y le preguntaron diciendo Maestro, Moisés dijo si alguno muriere sin hijos su hermano se casará con su hermana y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer en la resurrección, pues, de cuál de los siete será ella mujer, ya que todas la tuvieron, todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué es la segunda cosa que te impide a ti vestirte? Es creer que hasta en la resurrección te puedes casar, ahí no te puedes casar. Me recuerdo de un maestro que nosotros teníamos cuando éramos jóvenes. Él dijo, ¿ustedes saben por qué los que resuciten no se pueden casar? porque ya llegan casados, hermano, el casamiento es desde ahora, si tú te unes al Señor, un espíritu eres con Él y debes vivir como tal, porque no es en la resurrección que te casas, en la resurrección solo se manifiestan las bodas, las bodas, las bodas se van a manifestar, bodas, no la boda, bodas, ¿por qué hermano? porque ahora es cuando estamos casados con Cristo, si tú entiendes lo espiritual, hermano, porque yo te puedo hablar y tú no entender. Yo te he dicho que ya estás muerto con Cristo en la cruz. Yo te he dicho que estás resucitado con Cristo en la resurrección. Yo te he dicho, porque es la enseñanza pura de la Biblia, que ya estás resucitado y sentado en el trono. Pues yo quiero decirte que ya estás casado, hermano. Ya eres la novia. Ahora solo falta que entiendas que la ec anastasis tiene que formarse en ti hoy, esa es la enseñanza el que no entienda que hoy tiene que vivir en resurrección no va a poder vestirse hermano, te voy a dar otra aquí está el gran mandamiento otra cosa que no te deja vestirte, esto es de considerarlo hermano, no vayas a creer que casarse con Cristo es algo fácil, esto es algo de que, que requiere una consideración seria seria hermano, seria no puedes vestirte si amas este mundo, no puedes vestirte si no vives hoy uno con Cristo, resucitado y no puedes vestirte entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, hermano, ¿Cuál es lo que te está diciendo Dios que te puede impedir? Es amar a Dios y a tu prójimo. Hermano, no crean ustedes que es fácil amar al prójimo, hermano. No es fácil amar a la gente, pero nosotros tenemos la herramienta para amarla. Tenemos a Cristo, que Cristo amó a los pecadores, a sus enemigos. Él amó, por eso dice que... Si queremos ser perfectos como el Padre Celestial, nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Eso no es fácil, hermano. No es fácil. Y finalmente, una pregunta sin respuesta. Aquí hay otra cosa que no te deja vestirte. Dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó. Fíjate pues, ahora te va a preguntar a ti. Si eres hipócrita, a ti te va a preguntar. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Y él les dijo. Pues como David en el Espíritu le llama Señor. Diciendo dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha. Hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Pues si David le llama Señor. ¿Cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Ni osó alguno. Desde aquel día preguntarle más. Mira. Con esto termino este mensaje número 29. Y ahora creo que entendiste claramente lo que es el reino en la vida práctica. Porque este capítulo 22 te pone el reino en la vida práctica. No podéis amar al mundo en la vida práctica. No podéis estar viviendo flojamente vivo para el mundo. Tienes que estar muerto para el mundo viviendo en resurrección. Tienes que amar a tus enemigos. Wow, eso está bien elevado, hermano. Pero después no vayas a decir, el hermano Carrillo a mí no me preparó para el reino. Yo te estoy preparando para que seas perfecto delante de Dios. ¿Qué nos impide también? ¿Qué nos impide vestirnos de novia? Hermano, ¿qué pensamos del Cristo? ¿Qué pensamos del Cristo? Y cuando yo te digo, ¿qué pensamos del Cristo? Tornamos a la pregunta que le hizo Jesús a Pedro. Pedro, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escúchame bien, porque muchos hermanos a mí no me entienden. Si nosotros no predicamos la verdad, que es Cristo y la Iglesia, porque este capítulo 22 es Cristo y la Iglesia, el novio y la novia, si nosotros no sabemos predicar lo que es Cristo, la verdad, difícilmente que podamos vestirnos de novia para estar en el reino. Pídele a Dios que te revele bien claro quién es Cristo, porque cuando te lo revele sabrás que lo que el hermano Carrillo te ha insistido siempre es que prediques la verdad, predica la verdad, Cristo y la iglesia. Cristo y la Iglesia, y eso te va a proteger, por eso te está diciendo aquí, si sabes quién es el Cristo, si Él te revela quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, seguro que tú vas a predicar en el último tiempo la verdad, y no vas a estar ocupado en doctrinas de fariseos, en doctrinas de saduceos, ni en doctrinas de herodianos, vas a estar en la verdad, yo procuro estar en la verdad, y la verdad es Cristo, y su iglesia, Padre gracias porque he entregado el mensaje número 29, ayuda a aquellos oyentes Padre que todavía no han entendido la pureza de tu palabra, Señor yo los pongo en tus manos a todos y te doy gracias, bendito tu nombre, Aleluya.